0: Geek on the Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Ciao a tutti e benvenuti a questo episodio speciale della mia vita con Morborg. Siamo in realtà al terzo episodio, anche se questo è più che altro uno speciale, non abbiamo ancora giocato la seconda sessione, cioè la prima vera sessione di gioco senza creazioni varie, però prima di giocarla volevo spiegarvi come ho creato il dungeon che presenterò in quella sessione innanzitutto vi dico che se siete dei giocatori della partita o se volete giocare questo dungeon in futuro con me ammesso che lo porterò ancora, ovviamente questa è una puntata che è piena di spoiler come la morte, per cui vi sconsiglio di stare qui insomma ad ascoltare questa puntata fino alla fine secondo disclaimer in realtà questo è il primo dungeon OSR che creo Non è il primo dungeon che creo in assoluto, quindi potrei aver sbagliato tutto. Eh, Io credo che queste puntate siano interessanti anche per far vedere come avere conosciuto tanti giochi e cercare di applicare uno spirito critico quando si gioca e quando si fa design e quando si fanno anche elementi di design come dungeon o cose di questo genere Non voglia dire aver padroneggiato tutti i mezzi, anzi assolutamente, per cui anch'io che alcuni potrebbero dire essere un giocatore esperto, in realtà quando provo a fare una cosa nuova posso fare degli errori pazzeschi. Come tutti i principianti in questo caso ovviamente non ho preteso di sapere già fare le cose, ma mi sono basato sulla checklist del dungeon che è stata tradotta da Francisco Pettigiani, il testo originale è di Arnold K e che trovate sul blog di Francisco, La Fumeria dei Pensieri Incompiuti, rimetterò ancora anche in questa puntata il link nelle note dell'episodio. Altra cosa, la mappa che ho scelto è Beneath the Temperance Stone di Dyson Logos. Dyson Logos è un dungeon designer, un disegnatore canadese che seguo dal 2012, quando aveva questo blog che allora mi sembrava non fosse ancora così famoso, e spesso volentieri aveva uno stile che mi piaceva un sacco continuavo continuava a rilasciare dungeon. E guardate che molti di questi dungeon sono utilizzabili anche per fini commerciali, purché ci sia l'attribuzione. Questo, come avevo già detto nella scorsa puntata, è un dungeon di 5 stanze perché volevo qualcosa di semplice e immediato e mi è arrivato via email una settimana fa circa perché è stato l'ultimo che ha pubblicato all'inizio avevo scelto altri dungeon ma poi alla fin fine sono tornato su questo perché ho cercato di sforzarmi di mettere tutti gli elementi della checklist del dungeon in sole 5 stanze come vedremo tra poco non è stato semplicissimo perché alcune cose si accavallano A questo punto prima vi spiegherò come è riuscito il dungeon alla fine, quindi di fatto vi spiegherò la premessa, poi illustrerò quello che ho fatto pezzo per pezzo, alla fine invece passerò a confrontare le mie scelte con la checklist del dungeon e cercherò di spiegare più o meno come ho operato. Innanzitutto il dungeon è la tomba di Valamir e Valia, che sono i due fondatori del villaggio di Kinalen, quello dove sta sparendo la gente. Cosa è successo? Beh, fondamentalmente tanto tempo fa Kinalen era solo una fattoria, e in questa fattoria abitavano Valamir e Valia. Siccome c'era una grande carestia e loro rischiavano di morire, hanno fatto un patto con una demone succube che si chiama Erinnet che si dice essere ehm, stata anche concubina di Necrobel, il potentissimo dio della morte dell'apocalisse del mondo di Morgborg. In cambio di questo patto, di fatto, lei ha preso possesso della loro anima, dei loro corpi, li ha travolti in un vortice di sesso sfrenato, e questo vortice di sesso sfrenato ha richiamato altre persone che sono arrivate lì, hanno partecipato a questa sorta di rituale orgiastico, e poi hanno fondato il villaggio che da lì ha prosperato. Ora, cosa succede? Siccome siamo vicini all'apocalisse, i morti sono inquieti, Irinetti in qualche modo sta richiamando al servizio queste persone che poi sono morte, sono state seppellite in questa tomba dai loro concittadini come fondatori del villaggio e da allora sono rimasti dormienti, ma ora vengono svegliati dal loro stato tra la vita e la morte e quello che fanno è divorare letteralmente i loro discendenti. Ed ecco qui la nostra avventura, perché scompare la gente da Kinalen. Ora, una volta che io ho pensato a questa storiella, che è molto semplice nulla di che, mi sono messo a prendere appunti su una mappa stampata del dungeon in formato 4 Più o meno quando avevo esaurito lo spazio, perché lo spazio era veramente poco, ho pensato adesso vabbè la metto in belle già che c'ero corretto alcune cose che non mi tornavano logicamente ma innanzitutto vi dico come è fatta questa mappa fisicamente è una tomba presente in rovine sotterranee in una foresta in questa foresta c'è un hang quindi un cerchio di pietre questo cerchio di pietre porta a una piccola radura al centro della quale vi è una pietra rituale barra sacrificale sotto questa pietra c'è un'apertura che porta delle scale che vanno nel ventre della terra sotto la foresta c'è una stanza principale che ha tre statue e due porte una che dà sulla sinistra e che porta alla stanza del tesoro delle offerte della tomba una che dà verso destra che porta degli scalini e a una stanza funeraria questa stanza funeraria con due sepolcri e la stanza delle offerte sono collegate da un piccolo passaggio segreto fatto a scale. Ecco come ho riempito le zone e le stanze del dungeon. Innanzitutto la parte esterna è un enge di pietre istoriato con bassorilievi rovinati dal tempo. Questi bassorilievi raccontano la storia di Valami Revalia, di Irin dei membri del villaggio. Questo è molto importante che io l'abbia messo perché se gli avventurieri ci fanno attenzione e fanno domande a riguardo possono apprendere di fatto tutta la storia di quello che è successo nel passato chiaramente non di quello che è successo nel presente ossia di perché si sono svegliati questo di fatto non è spiegato ma i giocatori ovviamente ci possono arrivare ma la storia passata questa la possono apprendere anche semplicemente stando attenti a quello che c'è sui bassorilievi quindi di fatto ogni pietra dell'ange sopra una parte della storia e c'è un ordine, chiaramente, siccome c'è un portale è facile anche intuirlo, anche qualora non si dovesse guardare le pietre in ordine, ma insomma si può sapere la storia. Invece quando si arriva nella seconda area, quella della pietra che copre l'entrata, lì ci sono resti umani e sangue, perché ehm, le persone che sono state rapite poi sono state divorate un po' qui sulla pietra, un po' all'interno della tomba, un po' nella stanza funeraria. Poi si arriva alla terza stanza, quella dell'ingresso, quella con le tre statue e c'è una statua centrale che ha le fattezze del demone Erinnet e due statue laterali che hanno le fattezze di Valamir e Valia. Sotto ci sono scritti vari nomi in modo tale che sia facile intuire chi sono le statue. Le statue hanno anche dei rubini per occhi che rifulgono di una luce viva, per cui è facile intuire che queste statue c'è qualcosa che non va, che sarebbe meglio non disturbare, che sarebbe meglio indagare su di esse, prima di fare qualunque cosa. Ovviamente i rubini sono grossi e valgono. In effetti, se si rimuovono i rubini dalla statua di Rinnet, solo in quel caso la statua si anima e punisce i ladri. Invece, le statue di Valamir e Valia si animano solo qualora ci sia una condizione particolare qual è questa condizione? beh la porta sulla sinistra quella che conduce alla stanza del tesoro ha sopra delle rune chiaramente magiche perché rifulgono della stessa luce degli occhi delle statue e questo non è un caso e hanno una bocca magica che però è una bocca magica che si sente sola e vuole interagire e che aprirà la porta solo se eh, le si dirà chi sono i suoi padroni e qual è la loro storia nel caso la porta venga forzata si apre ma le statue di Valani e Revalia si animano e puniscono coloro che hanno profanato la tomba. Anche se si sbaglia a raccontare la storia, si racconta una fandonia, le statue si animano lo stesso. La bocca, al di là di questo, non può far passare chi non conosce la storia, ma ha una voglia matta di interagire con chiunque. La porta sulla destra, invece, è quella che porta le scale che portano alla stanza funeraria vera e propria, aveva le stesse rune ma sono inerti e non ha nessuna bocca, come se l'incantesimo fosse stato spezzato, e in effetti andando avanti per quelle scale si arriva alla porta del sepolcro vero e proprio che è del tutto identica a questa salvo per i bassorilievi che in quel caso fanno vedere che c'è una coppia dormiente, la coppia che poi si troverà nella stanza del sepolcro, in effetti ci sono questi due sepolcri con sopra queste due persone che dovrebbero essere o cenere o scheletri, e invece sono palesemente dei Wigt che dormono. Per fare le caratteristiche delle statue mi sono basato su i Gargoyle presenti nel manuale di Morgborg e li ho modificati. Per fare invece le statistiche di Valamir e Valia ho preso quelle dei Wright e le ho modificate. In particolare ho dato a Valamir una sorta di ascia falce che conta come arma a due mani, invece Valia ha delle pergamene degli incantesimi una cosa che non vi ho detto è che sotto il piedistallo della statua di Rinnet c'è un libro di demonologia che ha alcune pagine che sono incantesimi a loro volta dopo vi spiegherò perché ho messo questa cosa infine, come vi dicevo prima, dalla stanza sepolcrale c'è un passaggio segreto che conduce alla stanza del tesoro, potremmo dire, delle offerte funerarie alla quale si accede anche dalla famosa porta che dà verso sinistra nella sala principale, quella con le statue del dungeon questa sala delle offerte ha dentro in effetti aratri, falci e altri strumenti chiaramente per coltivare, visto che Valamire Valia erano dei contadini, e poi ha dentro chiaramente la loro offerta funeraria sono ricchezze, monete d'argento, e ha anche dei ceppi ai quali è legato uno dei membri del villaggio, una delle vittime che non è stata ancora divorata, ma verrà divorata degli a poco. Una cosa che non vi ho detto è che Valarmyr e Valia si svegliano tutte le notti a mezzanotte, l'ora delle streghe, e vanno in cerca di nuove vittime, ma ovviamente vengono anche svegliati qualora li si disturbi o si prova a sottrarre le cose che hanno con sé, quindi o la falce oppure le pergamene. Ora analizziamo un po' il dungeon alla lista della checklist del dungeon per farvi capire le scelte che ho fatto. Beh, qualcosa da rubare, ce l'ho messo, no? Le ricchezze nella stanza delle offerte, i rubini, gli oggetti di Valamir e Valia, sono tutte cose che possono essere rubate, chiaramente. Qualcosa da uccidere, punto 2. Beh, chiaramente Valamir e Valia sono qualcosa che si può uccidere, così come anche le statue. Qualcosa che uccida te. Ecco, qui cominciamo a vedere che si sovrappongono gli elementi in un dungeon così piccolo perché Valamir e Valia sono anche forti per i personaggi specie i personaggi che ho io caratteristiche un po' bassine e uno che ha un punto ferita le statue sono pericolosissime e di fatto possono tranquillamente uccidere i personaggi percorsi diversi ovviamente in un dungeon a 5 stanze questo non è facilissimo da fare questo punto 4 però abbiamo dalla stanza principale ben due diramazioni che si possono esplorare in modo diverso e il passaggio segreto che eh, si può trovare come non trovare e di sicuro un passaggio alternativo che permette insomma di avere un po' di varietà oltre a questi percorsi diversi io li considero anche ehm, come i giocatori possono intraprendere alcune scelte mi pare che ci sia una certa varietà perché con la bocca ci possono interagire quelle statue possono distruggerle oppure no, Valamir e Valia possono parlare insieme ad essi oppure no, insomma. Qualcuno con cui parlare, punto 5, in effetti sia Valamir che Valia potrebbero interagire con i PG in maniera pacifica, i PG potrebbero raggirarli o mettersi al loro servizio addirittura, e lo stesso in realtà con la bocca, la bocca che vuole parlare l'ho messa lì apposta, insomma per interagire, potrebbe diventare qualcosa di interessante, sono curioso di sapere se lo farà. 6. Qualcosa con cui sperimentare. Ecco, forse questa è la cosa che c'è di meno in tutto il dungeon, però di sicuro magari la bocca, oppure il fatto stesso di mettersi a guardare i bassorilievi e capire come attivare la porta senza far scattare diciamo, quella trappola, potrebbe rientrare in qualcosa in cui sperimentare. Ammetto che non è solidissimo, però d'altronde è con 5 stanze piuttosto di mettere una roba iper complesso ho preferito stare semplice magari non toccare proprio benissimo tutti i punti 7 qualcosa che i giocatori probabilmente non troveranno può essere il passaggio segreto ma questo ovviamente in realtà non è così utile perché è possibile andarci dalla parte opposta nel passaggio segreto dove di fatto non c'è nulla di interessante Eh forse avrei potuto metterci qualcosa di interessante però Boh, non lo so forse anche riempire troppo il dungeon non va bene Ma questa è la ragione del perché ho messo un libro di demonologia sotto il piedistallo della statua di Rinnet perché innanzitutto se non provano a rubare i robini questa non si anima e quindi non libera il piedistallo e quindi il libro non si troverà molto probabilmente oppure se non abbattono la statua allo stesso modo non si accorgeranno che sono lì ovviamente sono mi pare due incantesimi tra l'altro anche abbastanza forti, nonostante non ci sia bilanciamento, Mark Borg, sono quelli per animare i morti e quelli per resuscitare le persone. Ovviamente li ho scelti perché Rinnet è quello che ha fatto, no? Cioè ha creato Valamir e Valia come non morti, in qualche modo prolungando la loro vita, per cui mi dava l'idea che i PG potessero apprendere questo da quel libro di demologia. Questo era il settimo e ultimo punto della checklist del dungeon e vi ho spiegato come, insomma, ho progettato questo dungeon, vedete, solo cinque stanze, semplicissimo, eppure ho provato a seguirla. Spero che, insomma, sentire questa puntata un po' particolare vi abbia interessato, e nel caso vogliate farmi domande o interagire con me, mi trovate sui social o via email, trovate tutte le informazioni nelle note dell'episodio, io vi saluto e ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao ciao!